0: Nous sommes le jeudi 13 mai 2021 et vous écoutez le 11e épisode de la deuxième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulet et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on s'intéresse à l'univers des filtres, les vrais, ceux qui s'utilisent à la prise de vue et qui sont incontournables en photographie de paysage. Cet épisode vous est présenté par Oya, les filtres photo haute performance. C'est parti pour l'épisode 11 de la seconde saison du podcast, faut pas pousser les iso, j'ai toujours le plaisir de co-animer cette émission avec toi Benjamin, oh Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, comment vas-tu ce matin Salut Arthur, ça va très bien,
1: j'ai dépoussiéré tous mes porte-filtres le week-end dernier dans l'Est de la France pour me mettre un petit peu à la page.
0: Bon on va parler, on va parler filtre, on va parler photos de paysage, on va parler de grands espaces, pour ça, on a le plaisir d'avoir avec nous bah, deux experts du sujet que je vais présenter tout de suite. Et je vais commencer par la photographe Raphaël, mon voisin. Alors, tu es photographe professionnelle et illustratrice indépendante. Tu es basée en Islande, dans la ville de Reykjavik. Tu travailles avec de nombreuses entreprises locales et internationales dans la construction de leur identité visuelle, le marketing de leurs produits et la création de contenu. Tu réalises aussi bien des natures mortes du portrait et des paysages qui est l'une de tes spécialités. Tu es également ambassadrice pour la marque Coquin et une grande spécialiste de l'utilisation des filtres. Bonjour à toi Raphaël et merci beaucoup d'être avec nous de si loin.
2: Bonjour à vous et merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui.
0: Et pour t'accompagner, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois dans cette émission en direct le journaliste Patrick Lévesque. Donc tu es photographe indépendant, diffusé par l'agence SIPA presse et journaliste spécialisé. Tu es un pigiste historique du magazine Le Monde de la Photo, pour lequel tu réalises de nombreux tests de matériel et dossiers techniques. Ta grande spécialité est l'univers de l'impression. Tu as collaboré avec de nombreux prestigieux titres de presse, comme Workflow, SVM Mac, Computer Art ou encore Le Photographe. Bonjour à toi Patrick, merci beaucoup d'être avec nous.
3: Bonjour à tous, et je suis très content d'être avec vous en direct. Pour cette émission, effectivement, j'ai collaboré à beaucoup de revues, mais il y en a une qui me... à laquelle je suis très attaché, bah, c'est le Monde de la Photo. Donc, euh, Bonjour à toute l'équipe du Monde de la Photo, salut Benjamin, bonjour Raphaël et salut à toi Arthur.
1: Tu fais partie de la famille.
3: Oui, puis j'ai entendu que j'étais un acteur historique, pour ne pas dire préhistorique.
0: <rire> <rire> ok, allez, c'est parti, on commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, on parle de la nouvelle optique signée Laowa, un Argus 33mm f0.95. On va présenter également le nouveau système de porte-filtre Coquin NX-Series et on va faire le bilan du Nikon Film Festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Laowa lance le premier objectif de sa nouvelle gamme Argus à destination des hybrides à capteur APS-C et caméra Super 35. Il s'agit d'une focale standard de 33 mm, équivalent donc à un 49,5 mm et offrant une très grande ouverture maximale de f0.95. L'objectif exploite une formule optique basée sur 14 lentilles réparties en 9 groupes avec une lentille à faible dispersion, une lentille asphérique et 3 lentilles à haut indice de réfraction. Le constructeur annonce de très faibles aberrations chromatiques. Il est réalisé tout en métal avec une longue bague de mise au point manuelle et une bague de diaphragme continue. Le Laowa Argus 33mm F095 CF Apo sera disponible dès le mois de juin 2021 et décliné dans un premier temps en monture Sony E, Fujifilm X, Canon RF et Nikon Z. Il n'y a pas pour l'instant d'informations sur son prix. Coquin dévoile un tout nouveau système de porte-filtre 100mm spécialement conçu pour les objectifs zoom grand angulaire type 1635 mm il s'agit du système NX Series qui est compatible avec les filtres carrés et rectangulaires 100 mm que l'on installe dans des cadres métalliques. Deux emplacements de cadres sont disponibles sur le porte-filtre qui offrent en plus la possibilité d'y adjoindre un filtre polarisant circulaire en option. Nous avons rencontré Philippe Cartier, le directeur du développement de chez Coquin. Il nous parle de ce nouveau système de porte-filtre. On l'écoute.
4: Alors Le NX Series a été conçu pour les photographes de paysages beaucoup On va dire que la, la photographie de paysage reste quand même l'un des domaines dans, le, dans lequel l'usage des filtres est le, plus, est le plus courant. Le NX a l'intérêt en fait de couvrir du 16 mm, donc tous les photographes équipés d'optiques de, de, type 1635 35 vont pouvoir avoir une solution en 100 mm qui sera légère et compacte. Le NX-Series est conçu intégralement en aluminium. Il a la particularité d'adopter des systèmes de cadre de protection pour les filtres, ce qui est une première pour Coquin, qui permettent, de 1, un, une meilleure prise en main des filtres, et 2, dans la conception, nous ont permis surtout de d'élargir l'angle de champ potentiellement couvert par le porte-filtre et donc de le rendre compatible avec des optiques ultra grand-angle. Alors le filtre polarisant, comme sur le système original créative. Est placé au plus près de l'objectif. Donc, il vient se loger directement dans le, dans le porte-filtre, dans le tout premier emplacement, au plus près vraiment de, de l'objectif, ce qui nous permet déjà de limiter le vignettage. Le polarisant NX est, est exclusif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser sur un autre système que le NX. Alors, il est soit vendu séparément, soit intégré dans tous les kits. Ensuite, il se pilote directement, il se règle directement par la petite molette qui est sur le côté du porte-filtre avec un petit mécanisme assez simple mais assez précis, ce qui permet aussi de le rendre indépendant de l'orientation du porte-filtre.
0: Le porte-filtre coquin NX-Series sera disponible fin mai et proposé au prix de 109,99 euros. Les cadres métalliques seront proposés à l'unité au prix de 19,99 euros. Le filtre polarisant sera pour sa part proposé au prix de 89,99 euros. De nombreux kits seront mis en place, dont un conçu pour le paysage incluant le porte-filtre, le filtre polarisant et deux filtres de densité neutre de la gamme Nuance Extrême, un uni 10 IL et un dégradé 3 IL montés dans leur cadre métallique. Ce kit sera proposé au prix de 399,99 euros. L'édition 2021 du Nikon Film Festival sur le thème Un Jeu est désormais terminée. Le jury, présidé par Eric Judor et le public, ont rendu leur verdict. Le grand prix du jury est décerné au film très émouvant. Fier de toi mon fils, réalisé par Florian de leur mot. Le prix du public a été décerné au film Casdep, réalisé par Alexandre Marinelli. Au total, il y avait 1675 films en compétition et 11 distinctions ont été décernées. Les lauréats ont été récompensés par du matériel Nikon, des bons de location chez SOS Ciné, des bourses de résidence CNC, de la diffusion auprès des nombreux partenaires du festival comme Brut X, les cinémas CJR et le Grand Rex ou encore le Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. L'ensemble des films et la cérémonie de remise des prix sont à retrouver en replay sur la chaîne YouTube de Nikon. Encore une belle actualité cette semaine, Benjamin est une actualité une fois plus dominée par l'univers de l'optique. Ah oui, des
1: optiques et puis toujours la montureux en, en force c'est marrant, hein, tout ce que sort la OA, à chaque fois, ils arrivent à sortir des, des, des optiques qui sortent complètement du lot. Il n'y en a pas une pareille. Euh, J'aime beaucoup moi, leur espèce de, euh, ouais. de grand tube, euh, le 24 mm macro, macro, macro étanche ouais. qu'on peut plonger dans des, dans des verres d'eau pour faire des plans euh, ou de la macro euh, de manière un petit peu euh, insolite. Donc, c'est très intéressant ce qu'ils font. Et puis, on va en reparler dans le grand débat, mais c'est très, très intéressant aussi, ce nouveau porte-filtre. Enfin, Peut-être que Raph ou Patrick aimeraient, enfin, aimeraient dire un mot là-dessus.
3: Moi, j'ai eu la chance. Bah, en fait, j'étais chez Coquin hier en fait, justement, bah, pour récupérer un modèle. Et euh, bah, en fait, je dirais que mon Coquin a toujours été à la page en termes de, de filtres, puisqu'il... C'est quand même eux qui ont été initiateurs, je dirais, dans le monde hein, quand même de, du, 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 du système de, 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 de filtre modulable, le porte-filtre. Hein, C'était Jean Coquin en 1976, si ma mémoire est bonne. On est parti de, à l'époque d'un bout de plastique, hein, c'est un, un porte-filtre en plastique. Et aujourd'hui, on a un système qui est quand même beaucoup plus abouti, qui, qui fait suite au système Evo, qui était déjà un porte quand même vraiment très très bien conçu aussi, lui aussi en aluminium type aéronautique, si ma mémoire est bonne. Et là, en fait, Coquin a fait évoluer son système, on reste dans la même logique. Et cette fois-ci, en fait, alors par souci de protection des filtres, les filtres sont plus, on va dire, directement montés dans le porte-filtre, mais en fait, ils sont dans un, un cadre en métal. Alors C'est déjà un système qu'on connaît chez certains fabricants, euh, Chen Wipe pour, pour, pour le citer, par exemple. Et euh, là, l'avantage, c'est que le système de coquin reste ouvert à d'autres filtres à partir du moment où ils sont en 100, 100 ou en 100, 150. Et alors, évidemment, avec une épaisseur... Alors, quand tu
1: dis 100, 100, 100 150, c'est des millimètres, hein, c'est les tailles des filtres. Taille. C'est des
3: filtres carrés ou des filtres rectangulaires. Et alors, il ne faut pas qu'ils fassent plus de 2 millimètres d'épaisseur, mais on, dira, on pourra dire que les, les filtres de la concurrence pourront se monter dans ces cadres et dans le porte filtre de coquin.
0: Raphaël, donc le Nikon Film Festival... Voilà, un événement qui prend de, 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 plus, de, de plus en plus d'ampleur, un événement 100% digital depuis deux ans euh, maintenant. La vidéo, c'est quelque chose qui, qui, qui t'intéresse, sur lequel tu as envie de, de t'essayer ou, ou pas trop euh,
2: Ça m'a toujours attiré, c'est vrai, euh, mais je n'ai jamais vraiment eu le bon équipement, on va dire, pour euh, créer quelque chose de, de qualité pour, qui réponde du moins aux attentes que j'ai pour euh, ce que je produis. Euh, mais peut-être que quand je passerai au système mirrorless chez Canon, ce sera plus pratique. Donc, euh, c'est clairement dans mes objectifs.
0: Tu es encore une utilisatrice de réflexes Absolument. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres choses cette semaine qu'on n'a pas abordées Je sais qu'on est un peu en retard au niveau des optiques. Il bon, y, y a plein d'optiques, hein, Arthur. Il euh, y,
1: y a plein d'optiques encore et toujours, finalement. Parce que comme on a fait une petite pause de 15 jours, en avril, il y a entre-temps euh, des grands temps qui sont sortis euh, chez Fuji. Le Fujinon 18mm... Euh, euh, F1.4, euh, on a un Sony 14 mm F1, lui, un Samyang 12 mm F2, des focales fixes, lumineuses. C'est pas, pas mal ça, non, pour les aurores boréales euh, en Islande Qu'est-ce que t'en penses, Raph Toi, tu utilises quoi pour, pour shooter des aurores euh, boréales
2: Moi, j'utilise un 35 mm en 1.8, euh, 1.4, euh, c'est l'angle que je préfère. Je trouve que le trop grand angle, après, peut-être que ça déforme un petit peu trop le le rendu paysage que j'aime dans le dans, dans le rendu des aurores mais euh, mais ouais un 35 mm je trouve que ça marche plutôt bien
0: et puis pour terminer là sur ces listes de nouveaux objectifs euh, aussi très récemment là il y a quelques il y a quelques jours Leica a annoncé un nouveau zoom transstandard de 8 constant à 24-70 mm en monture L qui vient donc rejoindre le modèle euh, Sigma et euh, le modèle Panasonic. Donc euh, ceux qui utilisent des boîtiers en monture L, ils ont du choix euh, pour leur 24-70. Ce n'est pas le même prix. Hein. Ce n'est pas le même prix, <rire> effectivement aussi. Je vous propose de passer à la suite. Euh, Benjamin, c'est le, le moment de ta chronique hebdomadaire. Cette semaine, tu nous parles d'un immense photographe décédé il y a maintenant 4 ans, mais que l'on peut découvrir ou redécouvrir au travers d'une bande dessinée. C'est Lee Filters qui vous présente aujourd'hui la story de Benjamin.
1: Vous connaissez peut-être déjà l'histoire de Stanley Green. Comment il vécu, comment il est mort. Le reporter s'est lui-même mis en scène dans Black Passport, un journal intime, sombre et sensible, dans lequel il se livre sans détour. Grand fan de l'œuvre du photojournaliste américain, le scénariste Jean-David Morvan a souhaité lui rendre hommage après que Stanley Green nous a quittés le 19 mai 2017. On doit déjà à l'auteur la collection de BD dédiée aux photographes de Magnum aux éditions Dupuis. Cette fois, il collabore avec Delcourt et Clément Saccomani, ancien directeur de Magnum, désormais à la tête de l'agence Nour, créée par Stanley Green en 2007. Point de départ du récit, la chute du mur de Berlin, un prétexte historique pour évoquer le parcours du photographe.
5: Quelque temps après euh, est arrivé euh, l'anniversaire de, de la chute du mur de Berlin. Et euh, avec euh, l'éditeur qui était à l'époque l'éditeur euh, de chez Dupuis de Magnum et qui avait lui-même bougé dans une autre maison d'édition chez Delcourt, donc tout le monde avait bougé. Et euh, on, il m'a dit, qu'est-ce que tu penserais de faire quelque chose sur le, la chute du mur Et j'ai dit, c'est une bonne idée. Je le ferai bien à travers euh, l'histoire de Stanley parce que ça m'est revenu d'un coup que j'avais envie de faire un truc sur Stanley Green. Et que je me souvenais très bien que c'était le moment du basculement dans sa vie de photographe. Et je me suis dit, bah, on, pourrait, on pourrait prendre le, finalement la chute du mur comme prétexte pour faire une BD sur Stanley Green, puisque c'était ce qui m'intéressait le plus, bien plus que la chute du mur finalement.
1: Le scénariste recourt à une narration à la première personne, comme il l'a déjà fait pour les ouvrages sur CAPA, Cartier-Bresson, Abbas et McCurry.
5: Ça m'a semblé important. Euh, c'est venu directement pour Kappa, je pense, la première fois, parce que Kappa était tellement, euh, tellement cool et puis euh, qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans sa manière de parler. Et puis après, Cartier-Bresson, c'était l'inverse, donc c'était un beau challenge. Euh, et à la fois, ils étaient très amis et en même temps complètement différents, ça qui les rendait complémentaires. Donc, je m'étais dit, tiens, c'est marrant de le faire aussi pour, pour Cartier-Bresson. C'est un autre ton, quoi. Et puis, euh, j'ai continué. Il y a même Steve McCurry, quand il a lu la BD, qui m'a dit, « Oh là là, ben, dans votre BD, je suis beaucoup plus intelligent qu'en vrai. » On a bien rigolé tous les deux avec ça. Je ne le crois pas une seconde, mais c'était sympa. Et puis, euh, et puis, avec Abbas, c'était normal parce qu'il m'avait fait un long résumé de toute, toute son histoire quand j'avais eu la chance de le rencontrer. Donc, euh, voilà. Et pour, euh, pour Stanley, effectivement, j'avais son livre. Et puis, euh, on avait une longue interview de Pep Bonnet aussi, euh, qu'il qui a faite, qui est inédite, qui dure deux heures et quart en anglais. Et il a vraiment un ton particulier, une manière de parler. Ça m'intéressait d'aller la, la chercher, d'essayer de la trouver. Mais c'est quelque chose qui me plaît en général, hein, d'essayer de, de, de rendre vivant le, le personnage à travers sa propre existence. Quoi.
1: Le récit retrace la vie épique du photojournaliste, disciple de Eugene Smith. Ses premiers pas dans la photographie de mode, ses liens avec les Black Panthers, jusqu'à ses reportages les plus marquants, en Tchétchénie, à la Nouvelle-Orléans ou en Afghanistan. En toile de fond, L'influence de la musique, des femmes, de substances plus ou moins licites, esquisse le portrait d'un personnage à la fois engagé, sensuel et pudique. Jusqu'à ces dernières années, où il n'a jamais cessé de travailler, alors qu'il était atteint d'une maladie grave et n'avait pas de couverture de santé. Jean-David Morvan revient sur ces différents temps forts de la vie de Stanley Green. Le scénario mêle BD et photos, un mariage qui fonctionne selon des règles bien établies.
5: Le cadre on l'a fixé très vite avec Magnum au tout début. C'est j'ai dit et on était d'accord tous ensemble pour dire on ne recadre pas une photo, on ne met pas de bulle sur une photo, on ne met pas de texte sur une photo. Donc la photo c'est la photo, c'est une œuvre unique qui est un quart de seconde, un millième de seconde d'un cadrage de la vie du monde. Donc la photo c'est c'est ça et la BD c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est c'est la BD c'est sur un temps long, c'est une manière de raconter, c'est plusieurs images, c'est l'espace blanc entre les images qui qui entraîne en fait l'imagination du lecteur. Et donc, c'est à la fois une image et en même temps, c'est presque l'inverse, puisque une BD, c'est aussi un enchaînement d'images, alors qu'une photo, c'est une seule. Alors, il y a un truc qui ressemble un peu à la BD, c'est la planche contact. On en a mis une dans le, dans le Stanley Green, j'aime bien ça. Finalement, je trouve que c'est très complémentaire.
1: L'auteur planche sur d'autres projets similaires autour de grands photographes et nous donne rendez-vous dans les mois à venir.
0: Décidément, la bande dessinée est un très bon format pour parler photo et découvrir des photographes
1: Pour se faire une culture photo, moi je trouve ça pas mal. Des fois, quand on n'a pas le temps de se plonger dans un long récit ou un bouquin, c'est un moyen plutôt ludique et assez rapide de se, bah, de se faire une petite culture sur euh, des photographes qu'on peut découvrir à travers de ce, ce biais, à la fois avec des photos et un récit. Donc là, c'est le cas de cette BD qui s'appelle Stanley Green Une vie à vif. Aux éditions Delcourt. Donc, en fait, elle est parue l'an dernier, il y a un an, l'occasion des trois ans du, du décès de Stanley Green. Euh, mais c'était pendant le premier confinement, donc euh, ça a été euh, fait de manière assez discrète. À l'époque, les librairies euh, n'étaient pas considérées euh, comme des commerces de biens essentiels. Ça a changé depuis et c'est tant mieux. Mais du coup, voilà, je, je tenais à en parler, d'autant que Morvan a comme il le dit, comme c'est évoqué dans la chronique, déjà réalisé plusieurs BD sur des grands photographes de Magnum, dont celle d'Abbas dont j'avais déjà parlé il y a quelques, quelques mois dans, à ce micro.
0: Patrick, toi, tu, tu connais déjà ces, ces bandes dessinées Tu les as lues
3: Alors, moi, c'est marrant, moi qui suis adepte de BD et qui suis photographe, j'ai tendance quand même à, je vais pas dire à mettre les deux univers dans deux mondes clos et séparés, mais... Euh, Bon, J'aime bien quand on parle de photos dans une BD, mais mêler les deux, bon, ça me fait un petit peu bizarre. Bon, Maintenant, une BD qui va parler de Stanley Green, bon, moi j'ai eu la chance de, 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 de le connaître, de le croiser beaucoup à Visa pour l'image. C'est bon, En même temps, c'est un bel hommage qui est rendu à, à ce photographe. Alors, Je connais pas la BD euh, qui le concerne, mais ouais, je pense que c'est pas idiot. Ça permet d'élargir je dirais, l'audience de la photo à des gens qui la connaissent peut-être pas à travers un autre médium qui est, euh, qui est aussi super intéressant, je pense.
0: Et toi, Raphaël, qui est aussi illustratrice hein, en parallèle de tes activités de, de photographe, t'as jamais eu envie euh, d'essayer de mêler les deux
2: Pour moi, c'est vraiment deux techniques tellement différentes et un message tellement différent que non, c'est vrai que j'ai jamais mélangé les deux euh, et je connais pas du tout ces BD, mais je serais très très curieuse de, de les parcourir. Ça a l'air assez intéressant comme concept.
1: Oui, d'ailleurs sur le mélange, c'est intéressant et c'est ce qu'il dit à la fin, c'est que c'est cloisonné, c'est-à-dire que ça cohabite. Mais ça ne se mélange pas. Il n'y a pas de fusion. Euh, il est interdit d'écrire sur les photos. Il n'y a pas de bulle sur les photos. Il y a d'un côté la BD, d'un côté les photos. Le photographe marchait euh, sur le même. Euh, fonctionnait sur le même principe, en fait. Le photographe qui a été la fameuse trilogie qui a un petit peu initié ce mouvement de la, de la photo dans la BD. Moi, je vous invite à le découvrir. Voilà, chacun se fera son avis. En tout cas, l'avis de, de Stanley Green, c'est un roman. C'est un film. Moi aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer deux fois et c'était à chaque fois des moments précieux de par son aura, sa voix, son charisme c'était quelqu'un d'assez de, de, unique
0: je vous propose qu'on passe à la suite et on revient dans quelques instants après une courte
3: publicité vous aimez, faut pas pousser les iso et si vous découvriez le monde de la photo, le magazine disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement il est le parfait complément de votre podcast préféré tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur photo.com.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec la photographe Raphaël Monvoisin et le journaliste Patrick Lévesque pour parler filtre photo et photos de paysage. Alors, vous êtes tous les deux des experts du sujet. Patrick d'abord, puisque tu as déjà réalisé de nombreux dossiers pour le magazine Le Monde de la Photo, entre autres. Et Raphaël, évidemment, puisque tu, tu utilises régulièrement des filtres dans la réalisation de tes photographies de paysage. Alors, ma première question t'est destinée, euh, Raphaël. Est-ce que l'utilisation des filtres à la prise de vue a encore un intérêt à l'heure du 100% numérique et des possibilités infinies de retouches en post-production. Non, pas du
1: tout, donc on arrête l'émission. Bon,
0: C'était Faut pas pousser les tiseaux <rire> <rire> euh,
2: Oui, absolument, ça a un grand intérêt. Alors moi, je travaille beaucoup au live view quand je fais de la photo de paysage. Et le fait de voir directement à l'image euh, le rendu que je vais obtenir en utilisant tel ou tel filtre, euh, bah, déjà, ça me projette dans le rendu final que j'aurai avec cette photo. Ça me permet de me projeter dans la retouche que je vais faire derrière. Euh, donc euh, déjà, de ce point de vue-là, je trouve ça... Euh, bah, c'est très immersif dans, dans le travail que je peux faire. Euh, et c'est aussi un, un gain de temps euh, par rapport à la phase de retouche qui, est déjà, euh, qui peut être parfois déjà assez longue. Euh, S'il faut commencer à, à essayer de bidouiller pour rattraper un ciel qui a été mal exposé ou euh, essayer de rattraper des ombres euh, sur un paysage trop contrasté, au final, peut-être qu'on va perdre un petit peu l'essence de... De ce qu'on souhaitait faire à l'origine et, euh, et bah pour moi c'est mon père un petit peu la magie de l'instant où on avait la scène devant les yeux euh, qui était prête à être photographiée tel qu'on l'aurait qu voulu finalement
0: c'est ça hein, parce qu'il euh, y a quand même des cas des, de des figure en
2: physique
0: où en fait on ne peut pas prendre la photo si on n'a pas euh, de filtre hein euh, Patrick est ce que tu peux nous lister un peu des, 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 des situations euh, qui nécessitent impérativement l'utilisation de filtres. Et...
3: Alors, moi, je dirais que des cas où on a, où on a absolument besoin de filtres, je ne dirais pas qu'il y en a des milliards, mais bon, bah, déjà des cas de très très forte luminosité, euh, surtout aujourd'hui avec les, les, capteurs, euh, les, les capteurs numériques. Euh, le, le, la photo de paysage, par exemple, on a des cas où effectivement, sans filtre, bah, rééquilibrer, on va dire, la partie, euh, j dit, la partie basse de l'image, qui est en général souvent consacrée au sol, on va dire, et la partie ciel on a parfois vraiment du mal à, à, à bien doser les deux. Moi, je, je rejoins parfaitement le, le point de vue de Raphaël en disant que, euh, moi, déjà, tout ce qui est acquis à la prise de vue, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de tout ce qu'on peut faire en post-prod et en filtre numérique, mais tout ce qui est acquis à la prise de vue, que ce soit le fait de penser, concevoir son image, vivre son image pendant qu'on la fait, l'instant, c'est fondamental. Mais on peut réintervenir après avec un peu de filtre ou des choses comme ça. Mais il y a plein de cas où on, le cas de la pose lente, par exemple, ce sont des choses qui sont impossibles à faire en post-prod. Euh, ne serait-ce que pour le, le, quand, quand, quand on a des premiers plans marins ou des, des premiers plans de faute ou une cascade, euh, le rendu de la pose très lente, on ne peut pas en, en numérique. Est-ce Est est... que ça veut
1: dire qu'une fois qu'on a, qu a goûté à ces effets-là, à ces filtres-là, euh, on ne peut plus faire de photos si on ne les a pas sur soi
3: les filtres, ce n'est pas indispensable. On peut vivre sans filtre. Moi, personnellement, je n'utilise pas 3 milliards de filtres. Euh, est, le filtre n'est pas une arme absolue. Euh, moi, je sais qu'il y a des filtres qu'on a besoin d'avoir un peu en permanence sur soi. Je pense aux polarisants, parce que pour beaucoup de choses, hein, il va venir rehausser un petit peu les couleurs, saturer des couleurs. Il peut éliminer des reflets. ce qu'on ne peut pas faire en post-prod, par exemple Ça, c'est un effet qu'on ne pourra jamais faire. Euh... Mais on peut vivre sans filtre. C'est pas une. les gens qui font du, du reportage ou qui font de la photo de rue ou des choses comme ça. Je ne pense pas qu'ils aient des filtres en permanence. On peut vivre sans filtre. On peut faire cohabiter le numérique et l'argentique. Après, bon, évidemment, quand, comme Raphaël, on travaille le, le, la photo de paysage. Ce sont des outils qu'on qu utilise à des fins créatives mais qui se doivent d'être discrètes. Moi qui connais un petit peu le travail de Raphaël... Je défie quiconque sur beaucoup d'images qu'elle produit, qu'elle fait, de dire bah, « il y a tel filtre, il y a du filtre ou il n'y a pas de filtre ». C'est ça qui est très très important aussi dans le filtre. Il doit savoir se, se faire oublier, je dirais. Le, on ne fait pas du filtre pour le filtre.
0: Ok, donc si j'essaye un peu de, 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 de synthétiser, dans le cas où on a trop de lumière, mécaniquement, là on est obligé de, de couper de la lumière hein, devant son objectif. Alors ça peut être, par exemple, pour pouvoir réaliser un effet de profondeur de champ très marqué euh, quand on a trop de lumière et que même si on se met à 100 ISO, bah, de 8, on est sur X, quoi, tout simplement. Euh, donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure que tu as un peu euh, expliqué, c'est euh, bah, un sujet qui est euh, très contrasté, euh, notamment au paysage, souvent, où on a, comme tu l'as dit, la partie, euh, la partie Terre et la partie ciel. Pour pouvoir avoir des détails dans les deux zones, bah, on est obligé un peu de, de baisser le ciel pour, euh, pour rééquilibrer par rapport à la Terre le polarisant pour, euh, pour couper les éventuels reflets. Il euh, y a aussi un, 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 un filtre qui est souvent utilisé. C'est une technique très, très particulière. C'est la photographie infrarouge. Et finalement, avec un, un bout de verre que l'on vient mettre devant un objectif, on arrive à photographier des choses qu'on ne voit même pas
3: à l'œil nu. Alors ça, c'est bon, c'est quelque chose, je veux dire, qui est, qui est, qui est, qui est très ancien. Déjà, la photo infrarouge, rouge, à l'époque de l'Argentique, il y avait des films dédiés à ça. On avait des filtres, c'était des filtres rouges qui étaient ultra foncés qui venaient découper dans, 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 dans la fréquence de rouge, qui rouge, qui venaient mettre en avant, en fait, je veux dire, tout ce que l'œil ne voit pas. Alors ça, c'est quelque chose, je dirais, je ne vais pas dire que c'est une affaire de spécialiste, mais il n'y a pas 3 milliards de personnes qui font de la photo infrarouge, il y a des gens qui font du paysage, ça fait des paysages un peu irréels, je ne sais pas si Raphaël l'utilise, hein, mais ça fait des paysages quand même assez, assez beaux, que ce soit en argentique ou en noir et blanc, hein. mais ça c'est quand même vraiment quelque chose de très, très, très spécifique et très, très marqué.
1: Raphaël, tu fais énormément de photos de paysage en Islande, évidemment, est-ce que tu as toujours des filtres sur toi et qu'est-ce que tu as sur toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac en matière de filtres On parle quand même d'un accessoire contraignant, euh, enfin, il voilà, faut, faut penser à les prendre avec soi euh, euh, il peut y avoir un porte plusieurs verres il faut euh, euh, peut-être les essuyer quand il pleut etc c'est une logistique comment tu fais toi
2: Donc, quand je sais que je vais partir sur un petit road trip ou explorer une nouvelle région euh, où il y a du potentiel photographique euh, je vais systématiquement prendre mes filtres avec moi euh, parce que je me mordrais les doigts de ne pas les avoir le moment venu si, si l'occasion se présentait euh, donc dans mon sac j'ai toujours un filtre ND, euh, plusieurs filtres GND, euh, varia euh, graduation variable, et un polarisant toujours. Euh, et après je jongle un petit peu entre les deux, entre les trois euh, les options selon selon le contexte. Euh, c'est vrai que c'est ça peut être un peu pénalisant d'avoir à installer le système à chaque prise de vue, surtout sur un système de road trip où on se déplace d'un point à un autre. Euh, parce qu'il faut euh, bah, installer, réinstaller, désinstaller euh, sans arrêt, on va dire. Euh, sur de la randonnée, ça peut être un petit peu… Euh, Je
1: doute euh, qu'il faut un trépied à chaque fois, non
2: pas forcément. Ça dépend de l'usage. Euh, si c'est pour faire de la pose longue, oui, évidemment. Euh, si c'est juste sur euh, rattraper un ciel avec un, un GND, pas nécessairement. Donc, euh, ça, ça dépend. Mais bon, ça, ça demande quand même de se poser, poser le sac, d'installer le système. Donc, on va dire que sur un, un contexte peut-être de randonnée avec des amis qui ne sont pas du tout photographes, on est un petit peu le, à la traîne derrière. « Attendez, j'ai une photo à faire. Euh, » Voilà, donc c'est à prendre en compte aussi peut-être sur le, la préparation de, de la sortie photo en question. Mais, euh, mais euh, voilà, moi, je les ai toujours sur moi au cas où, on ne sait jamais.
0: Alors moi, j'ai une, une question euh, à laquelle vous allez peut-être pouvoir essayer d'apporter une réponse. Je sais que c'est euh, un des twists euh, de vente euh, dans les boutiques qui vendent des, des, des objectifs photo. Euh, le filtre UV circulaire qu'on met devant un objectif, il sert à quoi, celui-là
2: bah Moi, je, moi je l'ai acheté comme tout le monde pour protéger mon tout premier objectif quand j'ai acheté mon tout premier appareil photo. Et ça s'arrête là.
0: Et tu as pris du cheap
1: ou du haut de gamme
2: euh, Moyen de gamme, histoire de...
1: Ça a une influence, Patrick, cheap, haut de gamme sur le, le UV, ça peut, ça peut flinguer le piqué d'une optique
3: Alors oui, il y a encore un rôle, parce qu'il est déjà, comme disait Raphaël, bah, de protéger la lentille. Quand on a des optiques qui coûtent quelques milliers d'euros, on est quand même content d'avoir quelque chose qui protège sa lentille. Et en même temps, quand on a des optiques qui coûtent quelques milliers d'euros, on n'imagine pas mettre un cul de bouteille devant ma lentille, parce que bah, tout le travail qui a été fait par les opticiens pour nous faire une optique de qualité est très cher on peut, on, on peut en perdre un petit peu le bénéfice avec une, avec un filtre de moyenne ou de très mauvaise qualité. Je pense à tous les tous les filtres en provenance de, de, de Chine, dont on ne connaît même pas la marque, etc., qui sont vraiment juste un bout de verre, quoi, en fait. Hein. Donc, je pense que le filtre UV, a encore, cette utilité de protection. Maintenant, il y a, y a des fabricants qui ont aussi des filtres uniquement de protection, hein, qui ne sont même pas des filtres UV. Euh, Kenko il y, euh, y a beaucoup de barques qui ont qu on, qu on, qu on des filtres qui ne sont que des bouts de verre destinés à, à protéger la lentille. Donc, en
0: soi, couper les UV n'a absolument aucun intérêt ou aucune particularité
3: il y, a, il y a une utilité, mais je ne pense pas que franchement le, le, les UV soient quelque chose de rédhibitoire sur une image. Et je défie quiconque entre une image faite avec un filtre UV et une image faite sans, de dire laquelle est sans et avec, personnellement. Hein.
0: Alors, si on essayait un peu de, 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 de structurer et d'organiser les choses, euh, quelles sont les grandes familles de filtres
3: En fait, on va dire qu'il y a les filtres techniques... Euh, et il y a des filtres créatifs on va, on, on va diviser déjà en deux grandes familles, hein. les, les filtres techniques dans lesquels, alors je dirais que même que les filtres techniques c'est ce qui a redonné un petit peu grâce au filtre aujourd'hui qui est un petit peu tombé en désuétude euh, on a vu arriver la, la montée en puissance des filtres neutres et des filtres dégradés neutres, justement, qui a redonné du coup un, un, un regain d'intérêt à l'utilisation du, du filtre. On, va dire, on rappelle famille.
1: rapidement, dégradés neutres, on en a parlé depuis le début, c'est les fameux qui permettent d'équilibrer un paysage. Exactement. Alors donc,
3: donc hein, on va dire qu'il y a différentes familles de dégradés neutres. Hein, je disais qu'au départ, il y avait juste une famille de dégradés neutres hein, qui sont en plusieurs densités. Euh, ensuite, on a vu apparaître des filtres ce qu'ils appellent des filtres soft, des filtres plus durs. Alors, c'est au niveau des transitions. Ensuite, on a vu arriver des filtres, ce qu'on appelle des dégradés centraux, où il y a juste une bande de dégradés sur la partie centrale du filtre qui permet de doser, euh, là, par rapport à un ciel et un sol bien équilibrés, mais qu'une bande lumineuse au milieu. Enfin, il y a beaucoup de filtres de ce type. Il y a les filtres neutres sur la globalité, donc hein, qu'on qu utilise et, et qui sont très utilisés en vidéo. Ça, on va dire que c'est la grande famille des filtres techniques auxquels j'aurais tendance à rajouter le Pola, qui est un filtre créatif, mais qui est aussi un filtre technique. Après, il y a d'autres filtres, mais je dirais que, comme disait Arthur, aujourd'hui, le numérique les a non pas rendus obsolètes, mais on leur a donné un petit coup de vieux. C'était tous les filtres de correction et de compensation qui permettaient de, co de corriger une dominante chaude ou une dominante froide. Et bon, Ça, aujourd'hui, j'avoue que le numérique permet de, 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 de maîtriser ça en post
1: sont intégrés dans les boîtiers hein. dans plein boîtiers dans on les, les boîtiers. trouve dans les modes noir et blanc des boîtiers ouais, les, ouais. les simulations de filtres rouge vert jaune tout à fait, tout à fait. on les a hein.
3: Raphaël disait une chose qui est quand même très importante et ça je pense qu'il faut le rappeler en permanence voilà l'usage du filtre hein, c'est euh, c'est discret c'est créatif, c'est technique, mais voilà, c'est pas c'est pas l'arme absolue en tout. Il y a des, des, des conditions de prise de vue, on n'a pas forcément besoin de filtre, il faut bien poser son image. On sait que quand on travaille en RAW aujourd'hui, quel que soit le boîtier, ça donne quand même une sacrée latitude de travail en post-prod, alors ça résout pas tous les problèmes, hein. les latitudes d'exposition des boîtiers existent toujours. Mais voilà, il faut soigner sa prise de vue, et je pense quand même que pouvoir filtrer à la prise de vue, c'est important. Raphaël, toi, tu me, tu me racontais que tu utilisais des, des, des filtres un peu
2: teintés
0: quand même, pas mal sur certaines de tes prises de vue.
2: Alors j'ai utilisé effectivement le filtre Clear Sky euh, dans le cadre de prises de, de vue de nuit, euh, surtout sur des aurores boréales du coup. Enfin, disons que je me suis amusée surtout sur ce sujet-là. Euh, C'est intéressant dans le sens où ça va vraiment euh, stopper toutes les lumières orangées des villes lointaines à l'horizon. Euh, donc, en termes de pollution lumineuse, bah, du coup ça la fait disparaître complètement et on obtient de ce fait tout de suite un, un ciel très beaucoup plus pur, beaucoup plus bleu, beaucoup plus euh, profond. Euh, et c'est intéressant aussi pour euh, révéler les, la voie lactée. Euh, donc, voilà ça, c'est un filtre que j'aime bien utiliser effectivement sur les, sur les périodes d'hiver euh, euh, dans mes chasses aux aurores boréales. Euh, mais c'est le seul vraiment euh, de filtre coloré que je vais utiliser dans ma petite panoplie.
1: Et le polarisant, tu l'utilises beaucoup et, et pourquoi Parce qu'on a parlé d'un filtre à la fois technique et créatif. Il permet peut-être d'éliminer des reflets parfois. Il permet de saturer des couleurs. Toi, tu l'utilises pourquoi Si bah, tu l'utilises,
2: un peu les, un peu pour les deux usages. Euh, pour euh, voilà, pour rehausser un peu les couleurs de, du ciel, pour euh, jouer un petit peu avec les textures sur euh, une rivière, sur un lac. Euh, aussi pour euh, jouer un petit peu avec les feuillages en forêt. Ça fait bouger les reflets un peu différemment. Donc euh, voilà, c'est plutôt de, dans ces usages-là ces usages que, que je l'utilise.
0: Et donc pour continuer sur euh, ces, ces, ces familles de filtres, donc on a vu les, les, les grandes catégories, et maintenant pour ce qui est des systèmes de, de fixation, euh, Raphaël, qu'est-ce qui existe
2: Donc il y a le système circulaire qui se vise directement sur l'optique, et il y a le système de porte-filtre euh, qui donc, est un système à, à en plusieurs... Euh, euh, plusieurs éléments qui vient fixer sur l'optique euh, donc qui est adaptable euh, selon les optiques avec différentes bagues d'adaptation un système de porte-filtre et donc les filtres euh, carrés ou rectangulaires à insérer dans le porte-filtre
0: Et toi tu utilises quoi
2: J'utilise ce système là, le porte-filtre
0: Et pourquoi du coup Parce qu'on se dit un, un filtre circulaire euh, euh, bah une fois qu'il est mis, il est mis quoi
2: Oui mais ça permet d'en cumuler plusieurs à la fois on peut utiliser le polarisant et euh, plusieurs filtres euh, de dégradé ou de filtre ND. Euh, ça permet aussi, avec différentes bagues, de l'utiliser sur plusieurs optiques, là où il faudrait avoir chaque taille pour chaque objectif en parallèle. Et comme j'utilise différentes optiques de différents diamètres, euh, c'est assez indispensable pour moi d'avoir qu'un seul système adaptable sur l'ensemble de, de mon parc optique.
1: Et toi, Patrick, t'en penses quoi en tant que spécialiste et grand expert sur la, sur la question Il vaut mieux investir dans un porte-filtre et avoir plusieurs types de verres ou alors ou alors acheter des filtres dédiés Parce qu'il peut y avoir du vignettage aussi, parfois, dans certains cas, notamment sur les grands angles.
3: Oui, alors justement, je voulais re rebondir sur ce que disait Raphaël. Alors, effectivement, question budget, il bon, ne faut pas s'éparpiller à avoir 50 millions de systèmes. Mais il faut aussi voir un petit peu les systèmes qui existent et qui peuvent cohabiter. Et moi qui travaille beaucoup euh, sur cette partie euh, pour le magazine et qui voit un petit peu tout ce qui existe. Alors, le système de filtre, il est intéressant pour ce qu'expliquait Raphaël. Alors après, il faut bien choisir son système de porte-filtre pour plein de raisons. pour ça que je suis content de voir le système de coquin évoluer, parce que celui de coquin replace enfin le polarisant à l'arrière du porte-filtre. Avant, il était devant. Beaucoup avaient adopté la position arrière, qui pour moi est mieux, pour pouvoir reglisser derrière dans le porte-filtre des filtres dégradés, des filtres neutres, de ce qu'on veut.
1: C'est vrai que ça va être plus proche de la lentille, de l'objectif, ouais, c'est ça.
3: Exactement. Pour moi, je pense que le Pola, quand on utilise le Pola conjointement à d'autres filtres. Alors, pareil, il faut passer par pile à mettre 10 filtres. Hein. Je pense qu'un Pola et deux dégradés ou un neutre et un dégradé, je pense que c'est une limite un peu à ne pas trop, trop, trop dépasser. Euh, après, il y a plein de systèmes qui existent. On parlait de filtres vissants. Bah, en fait, ce n'est pas non plus idiot selon ce qu'on utilise comme filtre. Si on utilise deux ou trois filtres vissants, on peut prendre le filtre vissant dans la plus grande des montures qu'on a et avoir alors en version slim, évidemment, le plus fin possible, et mettre une bague de, conver de, 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 de conversion de monture pour pouvoir monter sur ces différentes optiques. Ça, c'est économique. Ensuite, pour reprendre sur le point de vue pratique et utilisation sur le terrain, on a évoqué un peu tout à l'heure que disait Raphaël. Il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui. Alors, pour les filtres vissants, il y a des marques aujourd'hui qui, qui utilisent ce qu'on appelle une monture magnétique. Donc là, c'est une bague magnétique qui se fixe à l'avant de l'optique. Oui,
0: j'ai vu ça. C'est Manfrotto ah qui en fait. Il hein.
3: y, y en a plein. Il hein. y a ça chez ah, Benro, notamment, non Tu peux non, en citer quelques-uns. Il y a Kenko qui en a. Il mmh. y a Kaze, Kaze, ou Kaze qui, qui, qui en fait. Euh, donc ça, l'avantage, c'est on met une bague sur son objectif et on met son pola, on met euh, d'autres filtres qui peuvent venir se monter, qui euh, se clippent et franchement, ça tient. Hein. Moi, j'ai essayé de, de secouer dans tous les sens, ça tombe pas.
1: Ah, J'avoue, comme ça, ça j'aurais pas confiance. Hein. franchement. Non,
3: alors euh... ben franchement, au départ... Au-dessus d'une un cascade de
1: peu... euh, ouais, mais j'étais un là... peu
3: rétif, mais pour l'avoir utilisé sur le terrain, ça tient. Donc ça, c'est pour ce qui est vissant. Maintenant, en porte-filtre, il existe aussi euh, chez H&Y, ils ont un porte-filtre qui utilisent, alors c'est pareil, hein, des, des, des montures avec ces filtres pour, pour glisser les filtres magnétiques. Ce sont des filtres qui se, qui se fixent de manière magnétique dans le porte-filtre. Il y a un polarisant placé à l'arrière, donc la vissé, on va dire, qui se, qui se tourne avec une molette et on clip les, les, les filtres sur, directement sur le porte-filtre. Là, pareil, au départ, j'ai regardé ça avec un petit peu... Un petit peu d'angoisse, et j'ai eu beau secouer mon boîtier, le pencher, etc., mettre... j'ai été jusqu'à mettre trois filtres les uns sur les autres, ça ne pas. Donc ça, c'est aussi assez pratique et rapide à utiliser sur le terrain. Euh, après, bon, je pense que chacun voit midi à sa porte. Hein.
2: Je voulais juste intervenir d'un point de vue pratique sur le terrain. Moi, en Islande, je travaille beaucoup avec des gants en hiver, parce que bah, le froid euh, au niveau des mains, c'est assez difficile par moments. Euh, et je trouve que le système du coup porte-filtre est quand même beaucoup plus pratique à ce niveau-là, de ne pas avoir à dévisser euh, avec des gros gants. Euh, C'est quand même de ce point de vue-là, on va dire qu'en termes de manipulation, il y a un côté un peu plus sécurisant, je trouve.
0: Et comment ça se passe pour les, euh, bah, les super téléobjectifs qui ont des diamètres gigantesques en lentille frontale euh, J'ai rarement vu des filtres à très grand diamètre. Comment, comment ça se passe à ce moment-là
3: Alors déjà, hein, pour les, les gros télé, effectivement... <rire> Il n'y a pas de filtre à monter sur 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 la lentille frontale. En général, il y a un logement à l'arrière du, du téléobjectif et ce sont des filtres qu'on insère. Donc ça, en général, c'est des des filtres qu'on qu'on commande chez le fabricant. En général, bon, je pense au gros télé blanc de Canon ou au télé gros télé noir de Nikon. Hein. Ce sont des filtres qu'on insère. Maintenant, tu évoquais alors pour pour les grosses grosses montures. Alors là, je pense au grand angle. Là, les alors. Là, l'usage du porte-filtre, il est fondamental, je pense. Et les fabricants, certains fabricants ont bien, bien compris la chose. En, développement des, en développant des, des porte-fils vraiment spécifiques aux ultra-grands angles et aux zooms grand-angle aujourd'hui qui sont légion
1: Dont on peut pas enlever les pare-soleil souvent. C'est ça qui Effectivement, voilà. C'est-à-dire fois
3: qu'on a l'optique, c'est on démonte plus rien. Donc là, ils ont développé des porte-filtres vraiment spéciaux. Les filters, un porte-filtre, c'est le SW150. Nizi, un modèle 150 et 180. Euh, Coquin, un, un grand porte-filtre, c'est la série Z, si je me rappelle bien. Enfin, euh, il existe plein de modèles de porte-filtre et donc de taille de filtre adapté à l'usage de ces, de ces objectifs.
0: Ok, bon, bah voilà, on y voit déjà un peu plus clair dans cet euh, écosystème euh, du filtre. Je vous propose qu'on passe maintenant euh, bah, à la pratique et on commence par un incontournable de la photo de paysage, la pose longue. Nous avons eu la chance de discuter avec euh, Marc Desmoulins qui est artisan photographe et ambassadeur. Lee Filters, c'est un grand adepte de cet effet si particulier. Il nous explique comment il fait. On l'écoute.
6: J'utilise depuis une bonne dizaine d'années sur un projet de photos typé sur le, au bord des cours d'eau, donc le fluvial, bord de mer et ainsi de suite. J'utilise les filtres Lee qui me permettent de lisser tout ce qui est en mouvement. Après, pour la pose longue, ben, il suffit de mettre l'appareil sur pied, ce qui permet d'avoir des sensibilités assez courtes, souvent à 100 ISO. Et euh, j'allonge mon temps de pose pour filer en fait, tout ce qui bouge. Donc, mes nuages font des, des nuages qui continuent. Mon eau devient lisse comme de la glace. Et puis, tout ce qui ne bouge pas en fait, eh ben, est bien, euh, bien piqué, bien net, parce que les, les lits-filters sont hyper équilibrés euh, sur les couleurs médias à utiliser sont au-dessus de 8 largement. Moi, j'utilise à 22 et le, le, le temps de pause est allongé jusqu'à 30 secondes. Donc, pour pouvoir en fait allonger un temps de pause à 30 secondes, quand il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, eh ben, on est un peu embêté. Donc, on utilise un filtre 10 stop qui vous descend à peu près d'une bonne dizaine de valeurs euh, et là, mon temps de pause il monte à 30 secondes. Euh, ce qu'il faut, c'est, euh, on a un porte-filtre hein, chez Li qui est amovible. Euh, déjà, vous avez le filtre dégradé. Ça, on le met, on ne le met pas. Et puis, pour pouvoir faire le, la, la pause, en fait, il suffit de débrayer l'autofocus. Alors, moi, je fais ma mise au point au préalable. Euh, le temps de pause, euh, ça se fait un peu à l'habitude. Donc, 22, 30 secondes pour une belle lumière en extérieur. Après, on a le numérique. Donc, le numérique permet quand même de voir tout de suite ce qui se passe. Et je mets mon filtre, effectivement, en dernier, parce que l'autofocus, eh ben, lui, il voit plus. Donc, il peut plus faire la mise au point. Donc, on est obligé de débrayer. Donc, ça, c'est pas compliqué. Sur le paysage, on travaille souvent à l'infini, à moins qu'on ait des premiers plans. Puis après, ben, évidemment, quand on voit plus rien, ben, on met le filtre et puis on pose. Chez Filter, vous avez un porte-filtre vous avez des petites bagues selon le diamètre de votre optique, un off-nd, un 10-stop, et puis vous, vous pouvez faire de très jolies images avec ce kit-là.
0: Alors ça, c'est vraiment un effet qui est euh, un peu un incontournable, euh, un passage obligé quand on fait euh, de la photographie de paysage. On voit euh, que sur des très longs temps de pose, il bah, faut utiliser des filtres de densité homogène très forts c'est un petit peu technique, hein, trépied, faire la mise au point avant, mettre le filtre à la fin. Mais voilà, ça permet vraiment de, de, de réaliser des, des photos un peu hors normes, qu'on pourrait très difficilement reproduire en, en post-production. Essayons maintenant de se projeter dans un autre cadre de figure et Raphaël, tu vas essayer de nous expliquer un peu comment est-ce que tu aborderais un sujet comme ça avec les filtres. Euh, tu es en Islande, tu as un magnifique coucher de soleil avec... Euh, euh, bah voilà, des, des nuages, des, des, des couleurs extraordinaires dans le ciel et toujours euh, une lumière sur, euh, sur ton premier plan, sur la zone de terre. Comment tu aborderais ce, ce, ce cas de figure-là, pas à pas euh,
2: bah Dans ce contexte-là, euh, j'utiliserais principalement un, un dégradé euh, pour être sûr de pouvoir garder un premier plan euh, suffisamment éclairé pour peut-être récupérer des reflets de soleil dans les herbes ou euh, sur des roches et tout en gardant quand même un, un, un gros contraste de, sur, sur les dégradés de couleurs que le ciel va pouvoir offrir euh, pour éviter tout de même le, la surexposition.
0: L'intérêt d'un dégradé avec un système de porte filtre c'est qu'on peut un, le paramétrer et venir le Absolument. positionner un peu. Alors, soit on le tourne ou on peut le mettre plus ou moins haut. Euh, du coup, toi, tu, tu, tu mets entre guillemets la, la, la frontière du dégradé à l'horizon ou pas forcément
2: pas forcément, ça dépend un peu comment se présente le paysage. Peut-être que dans le lointain, il va aussi y avoir la mer qui va rentrer dans les détails. Donc je dirais que c'est assez unique à la scène finalement. Donc il faut jouer avec, c'est l'avantage aussi. Ça se tourne dans tous les sens, ça se déplace, ça se replace. On peut utiliser un filtre dégradé plus ou moins fort. Je pense que c'est aussi l'avantage de ces kits-là, c'est qu'on peut vraiment jouer avec et obtenir des rendus aussi différents que les filtres sont différents en eux-mêmes.
0: Patrick, est-ce que tu pourrais nous, euh, nous donner un, un exemple très concret de l'utilisation d'un filtre polarisant et nous expliquer un peu comment on le règle Parce que voilà, tout le monde a bien compris que ça se tournait, que euh, selon comment on le tourne, bah, ça ne fait pas la même chose. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais compris vraiment ce qui se passait là-dedans. Et pourquoi, pourquoi on parle de polarisant circulaire d'ailleurs
3: Alors... En fait, effectivement, historiquement, avant que le polarisant circulaire existe, alors c'est pas parce qu'il est rond, ça n'a absolument rien à voir avec la forme du filtre, c'est simplement qu'à l'origine du, du polarisant, on avait ce qu'on appelait des polarisants linéaires, sauf que la polarisation des, des, des filtres, des polarisants linéaires, c'est venu interférer sur certains petits capteurs des boîtiers, sur les systèmes AF, des appareils modernes, et donc on adopte aujourd'hui ce qu'on appelle la polarisation circulaire. Alors le principe de la polarisation reste, on va dire, le même au niveau du rendu, c'est juste, on va dire, la technique de polarisation utilisée qui diffère. Pour répondre à ce que demandait Arthur en termes d'effet de polarisation, alors déjà j'insiste sur une chose qu'on n'a pas trop évoquée au début, mais dont on a parlé au niveau des ultra-grands angles, il faut faire très très attention quand on polarise avec une, un ultra grand angle, parce qu'on a tendance avec les très, très 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 larges focales à avoir un champ couvert qui est beaucoup plus large des fois que celui que va polariser le polarisant. Donc on va avoir une partie de l'image qui va être ultra bien polarisée, et ça va faire un dégradé plus clair vers un bord ou l'autre de l'image. Donc ça il faut faire très très attention. Euh, ensuite, le dosage du polarisant. Alors il y a différents adeptes. Moi je sais que quand j'ai commencé vraiment à utiliser le Pola en prod, alors ça remonte au temps de l'argentique, à l'époque où Fuji venait de lancer euh, la, la Velvia. La Velvia, c'était un film à 50 ISO qui saturait déjà naturellement les couleurs. Pour gagner un peu de saturation, on avait tendance à le sous-exposer d'un petit tiers ou de deux, deux, deux tiers de diaph, des fois. Et quand on rajoutait un coup de Pola là-dessus, moi, je me rappelle de photos faites en haute montagne avec une saturation au maximum. On n'avait plus des ciels bleus, mais des ciels, pratiquement noir. Donc, il faut savoir, je dirais, doser le, le, la polarisation. Il ne faut pas forcément mettre à fond. Il faut regarder, justement, le polarisant permet à l'œil dans le viseur ou en live. Surtout le viseur électronique, c'est l'énorme voilà.
1: atout euh, de l'hybride, du coup.
3: Ça permet de voir ce qu'on dose et à l'œil de se dire, ben bah, voilà, euh, là, je suis bien, j'ai un bon équilibre, j'ai une jolie saturation de, de mes bleus ou de mes feuillages verts hein, de, ou des rouges. Hein, tout dépend de ce qu'on est en train de photographier. Mais je pense que comme tout, il ne faut pas sombrer dans l'excès. On n'est pas, comme je dis encore une fois avec un polarisant, dans l'usage du filtre pour le filtre. C'est pas parce qu'on veut obtenir un rendu particulier en faisant péter certaines couleurs. Je dis vraiment péter parce que c'est le terme. Ça fait claquer certaines couleurs. Alors, ça, c'est sur un aspect, on va dire, graphique, un aspect des couleurs. Ensuite, il y a un aspect plus technique qui est bien connu aussi c'est l'élimination des reflets. Donc, l'élimination des reflets, si on va photographier une vitrine, euh, une vitrine, bah, déjà pour éviter de se voir dedans, on va polariser. Donc là, il faut essayer d'arriver à doser le polar au maximum pour éliminer le reflet. Ça peut être une voiture, ça peut être des reflets sur du métal ou des choses comme ça. Donc on, on, là, on peut sortir du cadre euh, de l'extérieur. En studio, on peut utiliser un polarisant pour éliminer certains reflets.
0: Raphaël, si tu devais euh, euh, conseiller à quelqu'un qui a envie justement de, 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 de s'essayer un peu euh, à l'utilisation des filtres sur de la photo de, de, de paysage, un, un petit kit, euh, tu lui conseillerais quoi
2: Alors, un petit kit, bah, le, le petit essentiel de base, un hein, polarisant, malgré tout, ça reste euh, effectivement assez indispensable à, dans l'utilisation de la photo de paysage. Euh, un dégradé, pour, euh, bah, je trouve que de manière générale, euh, si on prend le... le un entre-deux dans, dans ce qui est offert sur le marché, ça permet de couvrir en général euh, relativement un grand nombre de scènes. Et, euh, et un, un filtre ND, euh, pas le big stopper, mais quelque chose de plus intermédiaire pour aussi s'amuser un petit peu sur les rivières, les cascades, euh, les, les nuages par jour de grand vent.
1: Il faut bien faire attention au diamètre de ces optiques quand on choisit un kit justement, parce que si on a des optiques avec un diamètre de 82 mm, ce ne sera pas forcément le même système qu'une optique avec un diamètre de 67 mm. Euh, comme on en voit beaucoup sur les hybrides, tous les Tamron Di3 ont des, ont des diamètres de 67 mm. Donc ils sont homogènes Il faut là être très ouais. vigilant sur la taille des verres aussi.
2: Après, je pense qu'il faut aussi analyser un petit peu le style photographique qu'on fait et analyser bah, finalement les manques qu'on a quand on est sur le terrain. Euh, ça ne sert à rien de, de tout acheter si on va n'utiliser finalement que le polarisant. Euh,
3: tu parlais des, des, effectivement des, des, des couvertures par rapport aux, aux optiques qu'on a. Alors, les kits en général, hein, les kits de base qui sont vendus par les fabricants, non seulement ils sont vendus avec un, fit, un kit de filtre un petit peu comme expliquait euh, Raphaël, hein, on va dire un Pola et, et un ou deux dégradés et un neutre qui couvre déjà, on va dire, les, les besoins les plus courants en matière de photos de paysage. Mais en même temps, tous ces porte-filtres sont livrés avec un kit de bague. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une bague. Oui. Hein, en général, on va retrouver un triplet classique et le 82, 72 et 77 mm. Et tu en as certains qu'on vend plus. Moi, j'ai un système iRX, par exemple, où ça descend jusqu'au 67 donc là, on couvre pas mal de besoins. Ce qui est surtout très très important à réfléchir euh, quand, quand, quand on va investir sur, sur un système de filtre, euh, c'est le type d'optique de, 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 de de, de, qu'on utilise le plus souvent, notamment en matière de grand-angle. Ça, ça va conditionner le type de porte-filtre et la taille des filtres, notamment pour le porte-filtre. Après, pour les vissants, bah, plus c'est grand, mieux on se porte et à ce moment-là, on a des bagues d'adaptation.
0: Merci Patrick Raphaël, on, on y voit déjà un petit peu plus clair dans, cette, dans cet univers des filtres hein, qui peut sembler un peu, euh, un peu compliqué pour un photographe débutant ou même, euh, ou même passionné. Pour conclure, moi je dirais quand même que pour avoir utilisé de temps en temps euh, des filtres en photo de paysage, ça permet vraiment de faire des images qui sortent du commun. Après, je pense qu'il ne faut pas... Euh, se forcer à utiliser systématiquement des filtres, mais dans certains cas de figure, et principalement sur des sujets très contrastés. Ça permet vraiment de réaliser des images qu'on qu ne serait pas capable euh, de réaliser euh, simplement avec un, un appareil photo. C'est-à-dire que virtuellement, on augmente, on décuple la dynamique de capture de, de son appareil. Et pour ça, c'est euh, vraiment chouette. Je vous propose qu'on qu passe à la suite et qu'on attaque la dernière partie de cette émission, à savoir la rubrique FAQ. C'est désormais une habitude toutes les semaines, vous avez la possibilité de nous poser des questions et de poser des questions à nos invités euh, au travers de nos réseaux sociaux et plus particulièrement notre compte Instagram. Alors cette semaine, évidemment, nous avons reçu beaucoup de questions pour toi Raphaël et pour toi euh, Patrick. Il y a évidemment une petite contrainte, vous avez 30 secondes uniquement pour essayer de répondre de la manière la plus claire et la plus euh, concise euh, possible aux questions. Certains sujets ont déjà été abordés dans l'émission, euh, il faut donc essayer de synthétiser tout ça. Je commence avec une première question qui était destinée euh, Raphaël et qui nous vient d'un certain Karl. Et Karl se demande quel type de filtre utiliser pour photographier des aurores boréales.
2: Alors, comme je l'expliquais effectivement précédemment, moi j'utilise un filtre Clear Sky qui permet de vraiment faire abstraction de la pollution lumineuse qu'on peut retrouver parfois s'il y a une ville à proximité du lieu où on photographie. Et ça permet aussi de capturer un peu plus en intensité la voie lactée et les étoiles, ce qui est toujours un petit plus sur de la photo d'aurore boréale. Toujours plus sympa.
0: Merci beaucoup, Raphaël. C'est extrêmement clair. On attend la fin du timer. Exploser le chrono. <rire> Deuxième question pour toi, Patrick, qui nous vient d'un dénommé Franck et qui se demande si l'utilisation d'un filtre polarisant avec un zoom 10-20 mm APS-C ne risque pas de faire des images bizarres à 10 mm. C'est très précis.
3: Bah, ça... la question euh, je vais répondre à ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant des ultra grand angles 10 mm et la polarisation on sait qu'on va avoir un problème de couverture de champ donc euh, à cet extrême là franchement la polarisation bah, on ne va pas avoir un bon résultat à l'image donc moi je conseille plutôt euh, dans, dans ce cadre là bah, c'est plutôt là je vais sortir de, du, du filtre classique mais c'est plutôt de, de post-traiter son image saturer un petit peu sous-exposer un petit peu pour saturer un peu les teintes Ok, ouais. <rire> pile poil. On ouais, s'est arrêté à 30 secondes. Sur le fil. <rire> tu as été cuté.
0: <rire> Deuxième question pour, euh, pour toi, Raphaël, qui nous vient d'un certain P. Bernardon. Il se demande pourquoi utiliser des filtres alors qu'on peut en ajouter en post-production
2: Il euh, y a des filtres qui ne sont pas imitables en post-production, comme euh, la pose longue. Euh, ça permet sur le terrain de s'immerger vraiment dans le, euh, dans le rendu final qu'on va obtenir avec la photo qu'on va prendre. Euh, surtout si on utilise effectivement des capteurs numériques ou le, ou le live view euh, donc c'est euh, un gain de temps euh, en post-production, c'est une immersion au moment de la prise de vue et euh, bah, ça reste quand même bien pratique de gagner ce temps là
1: En fait on lui dira de réécouter l'émission <rire> <rire>
0: On arrive maintenant à la fin de cette émission. Euh, J'espère que, que tous nos auditeurs, toutes les personnes qui nous écoutent, euh, y voient un petit peu plus clair euh, dans cet univers un peu euh, complexe euh, qu'est euh, celui des des filtres qui s'utilisent à la prise de vue. Je vais remercier évidemment euh, nos deux invités. et Je vais commencer par toi, Raphaël. Ça a été vraiment un, un grand plaisir de t'avoir avec nous euh, en direct live depuis, euh, depuis l'Islande. Quelles sont tes, tes actualités, euh, Raphaël Est-ce que tu vas revenir en France ou tu restes définitivement en Islande
2: Alors, je n'ai pas de projet pour rentrer, de rentrer en France. Euh, je n'ai pas encore assez exploré l'Islande pour partir de ce pays. Euh, et pour projet bah, j'attends de recevoir le nouveau système coquin euh, pour partir en road trip cet été et justement l'exploiter à fond et pouvoir m'amuser avec
0: bah écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous et euh, tu es la bienvenue euh, quand tu veux euh, à ces micros euh, peut-être pour explorer une autre partie de ton activité euh, merci à toi Raphaël merci à vous Patrick, merci de nous avoir éclairés, euh, de nous avoir fait partager euh, toutes, tes, euh, toutes tes connaissances quelles sont tes actualités à toi
3: bah, L'actualité, bah, évidemment, il hein, y a pas mal de, de choses en préparation pour le magazine, dont bah, on va rester dans les filtres, hein, un dossier sur, la, sur les filtres polarisants qui va arriver très, très prochainement. Donc, euh, on va rester dans cet univers euh, du test matériel. Euh, bon, j'attends aussi avec impatience, comme beaucoup, euh, la fin du confinement et tout ça pour pouvoir reprendre un petit peu aussi plus de terrain. Même si on peut faire du terrain, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, beaucoup de matériel, les nouveaux systèmes à tester. Il y a beaucoup de filtres qui arrivent, des choses nouvelles à ce niveau-là. Donc, on va reparler du filtre de toute façon dans, dans le magazine.
0: Merci, merci une nouvelle fois. Et mon petit doigt me dit que tu vas revenir très prochainement à ces micros puisque on prépare avec Benjamin une émission sur la thématique de l'impression. Et comme tu es un grand spécialiste du sujet, il y a de fortes chances qu'on refasse appel à toi. Benjamin, Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo
1: alors, en kiosque, cette semaine, on a le numéro 136 qui paraît avec un grand guide pratique sur le mode manuel. Tiens, ça pourra s'accommoder, pourquoi pas, avec l'utilisation de filtres. Hein. Ça, 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 ça va parfaitement ensemble. Il y a aussi un dossier sur le grand retour de l'argentique. Et puis, on a un entretien euh, fleuve avec Nikos euh, Aliagas. Si vous l'avez aimé à nos micros, vous l'aimerez aussi euh, à l'écrit. Il se livre euh, en, en longueur. Voilà, c'est... C'est vraiment intéressant. Et puis, on a aussi des tests euh, avec notamment DXO Pure Raw, qui est un logiciel qui mérite euh, d'être découvert. Et vous trouverez aussi un comparatif de deux imprimantes A3, euh, la Canon Image Pro, Graph Pro 300 versus Epson SCP700 signé de Monsieur Lévesque. Et j'ai envie de faire un clin d'œil rapide à nos amis de Studio Gemini, euh, puisque je crois, Raphaël, que tu as inauguré un nouveau format chez eux.
2: Absolument. Effectivement, c'est le format Photo Jam qui lance donc Studio Jimini sur des thématiques. Donc ce mois-ci, c'est justement sur la thématique de la photo de paysage, où on retrouve des, des exclusivités, des interviews passées qu'on a pu faire avec eux. Ça vaut vraiment le détour.
0: Ok, euh, la semaine prochaine, eh ben on va changer de sujet et on va essayer de percer les secrets des montures optiques. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par Coquin et le nouveau porte-filtre NX Series. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso